0: Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. E hoje nós teremos a nossa continuação do que nós uh, começamos na última aula, que é o suprimento da psicoterapia. E nós vimos a primeira parte, esse suprimento que vem composto de três partes, que é o, o propósito, o processo e a prática. Nós vimos na, na aula anterior sobre o propósito, Hoje nós vamos iniciar pelo processo e mais adiante, então, pela prática. Então, esse processo da psicoterapia, a forma como que ele atua, nós temos uma introdução e como é sequência de assunto, nós vamos ainda ver, se der tempo, os limites da psicoterapia. Mas antes de iniciarmos o estudo, eu convido vocês a, como sempre temos feito aqui, que é nos alinharmos ao propósito que vemos aqui a esse estudo. E esse propósito é a entrega da nossa capacidade de aprendizagem ao Espírito Santo. Assim, nós nos aquietamos, nos colocamos confortavelmente, pode-se respirar profundamente. Isso tudo para trazer a melhor das capacidades de atenção que nós fizemos para aprender sobre um conceito separado de Deus mas que o Espírito Santo usa a mesma capacidade de aprendizagem para nos ensinar de volta sobre nossa identidade e nosso ser. Por isso que entregamos, então, a Ele essa hora de estudo. E assim nós estamos prontos para iniciarmos, então, o que o curso tem a nos falar sobre o processo de como que ocorre a cura, o processo da psicoterapia. Então vamos ver uma introdução sobre esse processo, que ele começa nos falando que a psicoterapia é um processo que muda o conceito do ser. Todo curso em Milagres, nós estamos aprendendo isso. Aprendendo a reconhecer o quanto nós, nós mantemos em nossa mente um conceito de ser que não é a nossa realidade, que não é a realidade que Deus criou, não é o Filho de Deus, o conceito que nós vemos guardando a respeito de nós mesmos, quando nós nos identificamos dentro de, dessa individualidade, dentro do ser físico e psicológico que acreditamos ser a, a nossa identidade, o nosso corpo, a nossa vida. Então, a psicoterapia, a cura da mente, a, a psico que é da mente e a terapia a cura, ela vem a nos ensinar a revertermos esse processo pelo qual nós viemos. A acreditar nesse impossível, nessa separação. No seu ponto alto, a psicoterapia, nesse, esse novo ser é um autoconceito mais benéfico, mas dificilmente se pode esperar que a psicoterapia estabeleça a realidade. A psicoterapia ela tem uma função específica e limitada ao ser ilusório ao conceito de ser no qual nós estamos presos. Então, quando isso, quando nós tivermos uma abertura mental para que a consciência do Cristo, do nosso ser, do próprio Deus, nos alcance, a, a psicoterapia terá alcançado o seu propósito. Então, a psicoterapia não é a cura em si, a volta ao, ao Cristo, mas ela abre o espaço para que o Cristo venha alcançar a si mesmo na nossa consciência. Então, esta, este é o papel da psicoterapia. Por isso que também é apenas um novo conceito, que é mais benéfico, sim, porque ele não vê mais ataques, mas ainda ele, se, ainda ele é restrito à a a nossa condição de... de acreditarmos que existe esse mundo fora da mentalidade de Deus ou na dualidade. Por isso que a psicoterapia ela não estabelece a nossa realidade, porque essa foi estabelecida em Deus e essa é imutável. A nossa realidade ela não se alterou só porque um conceito de ser entrou na nossa mente e nós passamos a acreditar nesse conceito. Então a psicoterapia, ela nos dá um novo conceito, ela nos mostra de novo a inocência do Cristo, que é o nosso ser, mas ela não nos mostra o Cristo porque não é a sua função, como ele diz aqui. Essa não é a sua função. A psicoterapia não tem a condição, a função de restituir a consciência do céu. Mas ela abre a mente para isso, ela separa a falsidade da verdade, ela retira os bloqueios da consciência da verdade ou da consciência do amor que nós somos, então esta função da psicoterapia, curar ou retirar os bloqueios que não nos permitem que nós nos lembremos da nossa identidade como Cristo. Se ela pode abrir caminho para a realidade, conseguir o seu sucesso máximo. Esse é o ponto alto da psicoterapia, abrir o caminho para a realidade. Porque a realidade, ela nos alcança. O último passo é de Deus. Então, não cabe à psicoterapia estabelecer a verdade, mas cabe a ela permitir que todos, todos os bloqueios sejam reconhecidos pelo que são, pela ilusão que são, e assim sejam largados, sejam deixados de ser apreciados na mente. Toda sua função, afinal, é ajudar o paciente a, a lidar com um erro fundamental. A crença segundo a qual a raiva lhe traz algo que ele realmente quer e que, por justificar o ataque, ele está protegendo a si mesmo. Isso aqui contém todo o ensinamento do curso. Essa última frase contém tudo que o curso em milagres tem como proposta a fazer na nossa mente. Então, na, a psicoterapia ela tem essa função especial de fazer com que nós fiquemos cientes de que dentro de nós, a cada vez que nós nos sentimos em raiva, e raiva que engloba todos os demais sentimentos que não são puro amor, que, não, que se opõem à paz, que qualquer desconforto. Então, quando isso vem à nossa mente e nós justificamos responder de volta ou nos sentirmos atacados ou atacar de volta, é porque nós estamos, através disso, mesmo que não esteja claro, defendendo esse autoconceito do ser equivocado, do ser imaginário que a mente projetou aqui. Então, todo sentimento de, de raiva... E como eu disse, tudo que engloba disso, seja, seja medo, seja autodefesa, seja um pequeno desconforto, seja uma ansiedade, seja o que for. Se isso ainda está, está vindo à nossa mente, é porque através disso nós estamos protegendo o ser. Quer dizer... Isso só veio à nossa mente porque estamos protegendo um ser que não é a nossa identidade, que não é o Cristo. Se nós já estivéssemos com a mentalidade em Cristo, seria impossível esses sentimentos virem a nós. Então a psicoterapia tem essa função de nos tornar cientes disso, porque isso está escondido, porque o ego não quer mostrar isso, e o autoconceito, a própria proteção do ser separado, impede que isso seja visto. O Márcio, por favor, também levantou a mão.
1: O que deixa eu trazer algo que talvez é, fique mais simples para a gente compreender, quando Jesus fala raiva, né? A gente está fazendo um estudo agora sobre as emoções. É, como a, as emoções, elas é, fortalecem, a, elas podem ser ferramentas para separação, mas também, como você disse no início, né? o Espírito Santo ele usa tudo para ressignificar, ele usa tudo para mudar o propósito. Quando Jesus ele fala, usa a expressão raiva no livro, ele está falando sobre o estado de ânimo, sobre o humor, como você disse, né? Porque a gente pensa que o humor é só quando a gente tá feliz. Mas humor é quando a, é, é esse estado de ânimo que é alterado. Então eu posso estar tá bem humorado ou mal humorado. Então, quando Jesus usa essa expressão raiva, ele tá falando desse estado de ânimo que o ego usa para controlar a nossa percepção. Acho que seria isso, né, Ing? Sim.
0: Sim. Uh, bem lembrado, porque a, a, men, a mentalidade alinhada ao seu ser, que aqui no nosso sonho, na nossa prática, é no Espírito Santo, ela está em paz. E, e é a partir da paz que nós temos esse aferidor de, de sabermos o, com quem que nós estamos alinhados. Então, até a, a alegria, o humor que, é, que não é efeito da paz, e sim uma euforia também é algo separador. E isso, sempre que nós estamos com esse sentimento, é porque nós estamos na nossa mente, e a mente está fora da nossa, da nossa consciência, porque a, a mente ela não está presa ao nosso uh, ser pensante daqui, ao ser funcional, a mente ainda está acreditando nesse autoconceito de ser. Nessa individualidade. Não tem como não ver esse. Vir esse estado de humor que abrange todos os sentimentos que não são aqueles que transcendem uma consciência de totalidade. Porque a paz, quando ela é sentida, ela é total. Ela não tem divisões, ela não tem graduações, ela não tem separação.
2: E,
1: e a paz da aceitação, da metafísica, né? da aceitação, da expiação, ela é uma confiança. É por isso que não altera o estado de ânimo. Você vê os convites, você percebe que tem um convite proativo equívoco ali, mas a a esse estado de ânimo, ele é sempre o... que não é o estado de ânimo que a gente sente no corpo. É algo mental mesmo. Então acho que fica mais fácil para a gente compreender, né, o que O que você acha?
0: Sim, é... Com certeza, sim, porque ele, e também o estado da paz, não, ele, ele transcende, a, a qualquer, ele não é provocado por qualquer situação separada ou individual, ele é um estado de consciência de unicidade da totalidade.
1: Obrigado, Ingui.
0: Obrigado. Continuando aqui, então, seja qual for a extensão na qual ele venha dar-se conta de que isso é um erro, né, nessa medida ele está verdadeiramente salvo. Então, a me, o, no, na medida a, da extensão que nós nos dermos conta de que se estamos sentindo algo que ainda fere o nosso ser, à medida que nós nos dermos conta que isso, na verdade, não é real, e sim, através disso, estamos protegendo uma individualidade que não é real, à medida que essa ficha vai caindo, nós vamos sendo, na nossa mente, verdadeiramente salvos desse sentimento. Então, os sentimentos, os estados de humor, eles permanecem enquanto a identificação acreditar no ser separado e aí obviamente estando separado ele é passível de ser atacado e pode contra-atacar então a salvação vai para essa condição mental pacientes não entram num relacionamento psicoterapêutico com essa meta em mente então, quando um, um paciente procura por ajuda, é óbvio que ele não está ciente disso, que a raiva nunca é justificada. Ele não, não sabe ainda que ele está fazendo isso assim mesmo, porque se tivesse essa consciência, já estaria praticando a cura, já não precisaria mais o ja, o, a, procurar pela terapia. Então, todos os pacientes, inicialmente, eles vencem sem, sem estarem cientes disso. Ao contrário, esses conceitos significam pouco para eles ou não precisar não precisariam de ajuda. Para quem esse conceito de que nada justifica o ataque, a quem isso já é a sua realidade, ele já está curado na mente, ele já não precisa da, da, da ajuda, porque ele já faz parte da cura, ele já abriu a sua mentalidade para a abstração completa que a mente é. Ele já não se vê um ser separado. O seu objetivo é serem capazes de manter, então os pacientes, quando eles vêm por ajuda, o seu objetivo é serem capazes de manter os seus autoconceitos exatamente como são, mas sem o sofrimento que acarretam. É o caso de todos, que, todos nós viemos inicialmente buscando isso. Ninguém vem inicialmente tanto ao curso ou a, a, a qualquer outra terapia para mudar o seu conceito de ser. Ele vem, pelo contrário, para fortalecer o seu conceito de ser através do não sofrimento que um conceito de ser sempre acarreta. Então, é impossível pensar em ser uma individualidade e não ter sofrimento com essa escolha através dessa escolha porque se sou individual obviamente que, as que estou suscetível às outras partes porque daí elas não são mais reconhecidas como sendo ah, de mim mesma, elas são tido como sendo separados e isso é a reafirmação da separação obviamente que disso só pode resultar sofrimento o João por favor levantou a mão <risos>
2: É, Ing, essa parte que você acabou de ler aí Quando ele traz que o, o autoconceito, a consciência alinhada com a separação Iniciada no autoconceito de separação A meta dessa consciência é não olhar para o autoconceito né? Porque a consciência a condicionada na separação Ela fez de tudo para fugir do medo de Deus Então tudo que ela aprendeu foi a negar, a esconder, a não olhar porque o objetivo da separação é negar Deus, né? Então, o objetivo da consciência alinhada com o autoconceito de separação é não olhar para o que pensa. E, e é por isso que uma das coisas que a gente mais conversa dentro no grupo é a gente fala bastante sobre isso, é sobre um compromisso com uma ferramenta, né? Quando a gente, quando a consciência ela entende isso, que se ela estabelece um compromisso fixo com uma ferramenta, uma reunião como essa um grupo, ou uma sessão mesmo de individual de, de, de tutoria, de terapia, ou seja lá o que for, e ela mantém esse compromisso, aí sim, estabelecendo esse compromisso, ela vai desenvolver a disponibilidade para olhar para o que pensa. Por quê? Como ela está viciada em querer se aceita, em querer se sentir agradada, né sei lá, é, ela não chega com um compromisso para falar assim, opa, eu vou ter que questionar o que eu penso ela chega com a necessidade de suprir as necessidades individuais. Então ela está preocupada em se sentir aceita, enfim. Todas as coisas que a gente está acostumado no mundo. O, o objetivo da, da, da terapia, porque essa reunião aqui é uma terapia, né? É, é, é questionar o que pensa. Então é muito natural que eu chegue numa reunião e eu sinta algum desconforto com algo que alguém fala. Por quê? Porque o meu autoconceito de separação, ele está acostumado a rejeitar tudo aquilo que questiona o meu próprio sistema de pensamento. Então, é, o que eu queria trazer aqui, é, baseado nisso que você trouxe, é sobre a importância de um compromisso fixo com uma ferramenta, que ajuda mesmo, mesmo tendo resistências, manter o compromisso fixo com uma ferramenta vai facilitar muito soltar a individualidade, né? soltar a, a essas defesas. Eu me lembro que lá atrás, isso foi uma das coisas que me ajudou a compreender isso. O Márcio, a gente já estudava um curso em milagres, mas um dia ele falou assim para mim: Ó, faz esse WhatsApp e posta as lições todos os dias para você mesmo. E aí eu me lembro que quando ele me convidou a fazer isso, eu fiquei muito irritado, eu fiquei furioso, assim, eu surtava muito, explodia, né? E eu gritava para ele, você tá me forçando a fazer isso, eu não gosto de fazer isso, eu gritava, né, ele pode contar. E eu não tava me dando conta do tanto de liberação, né, hoje eu vejo isso, que ele tava me colocando a fazer. Ele tava me convidando a estabelecer um compromisso com uma coisa que ia realmente me deslocar para fora do meu próprio sistema de pensamento. E na época eu não percebia, porque eu reagia com raiva, né, eu me sentia forçado, eu me sentia obrigado, né, e eu não entendia que era o meu próprio sistema de pensamento que estava sendo desfeito. Então, é, eu queria trazer isso porque eu sinto que estabelecer um compromisso fixo com uma ferramenta a partir da disponibilidade é, é muito importante para a gente conseguir, mesmo que seja de início, conseguir ter um discernimento entre a verdade e a ilusão. Como é que o sistema de pensamento da separação está iludindo e já começar a praticar esse discernimento entre verdade e ilusão para que esse sistema de separação seja desfeito Faz sentido, Ink?
0: Faz sentido, sim. O, o nosso compromisso, ele é uma... Em primeiro lugar, ele é conosco, com, a nossa, com o nosso observador, com o nosso ser. Então, o compromisso, o que o João está tá trazendo é através de, de ferramentas que ele diz, mas precisa da honestidade de nós olharmos, quando nós nos sentimos atacados, nós estamos defendendo um ser. Então, quando, quando João dizia que na, estava se sentindo desconfortável né, de, de fazer as lições, estava defendendo um ser separado, o João, e não a mentalidade do, do, do Cristo dele. E, e o Espírito Santo sabe qual a melhor forma para que cada um de, de trazer essa ferramenta, de como usá-la, mas é preciso essa honestidade nessa prática. O Márcio também.
1: E ele passou mal, porque é tonto, porque eu não obriguei ninguém, eu sugeri, né? Como eu escrevia todo dia o que eu tinha entendido, o que eu tinha vivido com a lição, isso era um hábito que eu tinha, até mandei algumas vezes para você lá no, quando a gente se encontrou, eu, eu tinha o hábito de, no final do dia, escrever para mim o que é que eu tinha sentido, que, como eu experienciei a lição de hoje. E aí eu sugeri para ele, como tinha grupos que ficavam postando coisas, é, só recortes, né, copa e cola, eu dei uma sugestão para ele, eu falei, ó por que, que você não monta um grupo e aí você comenta a lição, você diz o que você entendeu da lição, porque isso vai fazer com que pessoas também se sintam inspiradas a falar o que elas entenderam ele quase morreu coração, né, e, e para mim, e falei pra ele, falei, não quer fazer, não faz mais, ué, para, quando você não quiser fazer, para, e, e isso que ele falou é importante, Ing, porque a minha ferramenta foi você, né, quando eu cheguei aqui no, no grupo, eu não segui mais ninguém, parei de assistir aquele monte de vídeo, parei de fazer o oba-oba espiritual, né, de usar a vários vídeos para ficar questionando Deus e fiz um compromisso, falei eu vou seguir só esse canal, só esse estudo e Jesus, tô pronto, me conduz, né? Eu quero fazer o caminho que você fez e então assim o Espírito Santo ele vai conduzir cada um para é... lembrando que o Espírito Santo é a mente certa, só que precisa da nossa motivação, né? Porque se eu ficar sentado no sofá esperando ele bater na porta ou mandar um bilhetinho dizendo qual é a ferramenta não vai acontecer eu preciso tomar a iniciativa, a iniciativa é muito importante, essa iniciativa a partir da honestidade que você acabou de falar aqui, né? Da honestidade com o propósito de corrigir a percepção. Então eu sinto que, que é isso, não sei se faz sentido ainda.
0: Isso, só falei isso porque uh, sinto que, uh, que poderia haver ainda algum... A algum equívoco de níveis, achando que o João estava falando de uma coisa estritamente uh, comportamental, porque o comportamento é apenas o efeito da mente e o curso é mental. A mentalidade sente-se guiada ao que precisa ser feito, ao plano do Espírito Santo, que tem uh, o seu modo específico para cada um, como, como o João aceitou. Então, não estamos falando do comportamento em si como causa, mas da mentalidade. E o comportamento é um efeito da mentalidade, da, da aceitação. Inclusive, a cura também é da mente. Então, o curso é sempre da mente. Só, só reforçando aqui em estiver chegando então aqui de saber que é psicoterapia então não estamos falando necessariamente de comportamentos os comportamentos são efeito da cura da mente
1: eu tinha entendido sim é, só quis mesmo colocar porque às vezes a gente pensa que a ferramenta é só ficar falando em grupo ou fica e não é né para cada um vai acontecer de uma forma é, e você vai sentir como eu disse, para mim, a ferramenta foi seguir a forma com que você fala, é, que você traz a metafísica pura, né? mas para outros pode ser que seja uma outra ferramenta e uma outra linguagem, mas foi só por isso mesmo.
0: Isso, obrigada. E continuando então aqui no 2, no então até vou, vou repetir aqui que nós tínhamos parado no 3, no mas no, no dois, três, mas vou repetir o três para nós pegarmos de novo essa linha do pensamento que o objetivo dos pacientes é serem capazes de manter os seus autoconceitos então eles vão a um terapeuta, inicialmente, nunca para para mudarem o conceito de quem eles são e sim, como ele diz aqui Uh, para manter esse autoconceito exatamente como é, mas sem o sofrimento que ele acarreta. Então eles vão a, a, ao terapeuta, à terapia, inicialmente, não para descobrirem que o equívoco está na mente, e sim para reforçarem ou para continuarem dentro desse conceito de ser, porém, estão cansados do sofrimento, querem se livrar do sofrimento que é inevitável dentro de um conceito de ser equivocado. Todo o seu equilíbrio se baseia na crença insana de que isso é possível. Então, tudo que eles mantêm como verdadeiro se baseia no fato de que existe alguma cura para o sofrimento sem mudar o conceito de ser, que eu vou continuar, uh, continuar sendo uma individualidade, mas vou através de algum tipo de terapia alcançar o, o desfazer o sofrimento. Então, acredita-se que o equilíbrio então, venha através do não sofrimento, mas um alto conceito de uma individualidade separada. Todos vêm inicialmente com essa ideia. E como para a mente sã isso é claramente impossível, o que buscam é mágica. Então Esses pacientes eles não sabem disso ainda, mas eles não estão ainda buscando a cura, estão buscando a mágica, porque para a mente sã é impossível o ataque. Se não tem ataque, não há sofrimento, porque você vem unus a tudo. Eles não têm um conceito de que são só uma parte diminuída, de um único aspecto projetado da mente, e sendo a mente esse único aspecto, é obviamente que ele pode sofrer. Então a causa do sofrimento não é o que está acontecendo a esse aspecto, mas o fato dele não estar alinhado com o seu ser. Esta causa de sofrimento. Então, buscar um equilíbrio entre uma individualidade e a cura do sofrimento é impossível. Porque a causa está justamente na falsa identidade, por não se reconhecer quem se é, como Deus o criou, como, como Cristo. Em ilusões, o impossível é facilmente realizado, mas só ao custo de tornar as ilusões verdadeiras. Então, em ilusões, é possível ter uma identidade uh, separada. É Em ilusões, é, é possível eu ter a experiência de que a Inga é um ser e cada um de vocês é um ser separado. Só que ao custo de tornar a ilusão verdadeira. Essa projeção de um sonho, no momento que eu acredito que eu sou uma identidade separada de vocês, eu estou tornando a ilusão real. Então, este é o custo. O paciente já pagou esse preço. É o preço que todos que vêm em consciência individual ou todos que se identificam com um ser dentro desse mundo dual já pagaram, tornaram a ilusão verdadeira. Todos que nós que sentimos ainda a experiência como sendo restrita a um corpo físico e psicológico, nós pagamos o preço de tornar essa projeção como sendo verdadeira, como sendo o nosso universo. Esse é o preço que nós pagamos. E quando nós ficamos cientes da mente, desse universo como sendo real, obviamente que esquecemos do reino de Deus, do reino da, da unicidade, do único reino re real. E, então, todos que vêm aqui já pagaram o preço de tornar a ilusão real, agora ele quer uma ilusão melhor, por isso que o paciente procura cura. A ilusão que nós tornamos real quando nós procuramos por ajuda é porque ela não tá boa, nós queremos algo melhor. No início, portanto, a meta do paciente e a do terapeuta não estão de acordo. Então, inicialmente, o paciente ele não quer mudar o alto conceito do ser, mas ele quer uma ilusão melhor. O o, o o terapeuta inicialmente pode ver o equívoco nele, mas ele também pode ter um conceito alto conceito de que ele é separado e ver o equívoco no paciente e no entanto não ver ela em si. Então eles estão em metas separadas inicialmente, então o próprio terapeuta também pode não reconhecer a realidade do paciente. O terapeuta, assim como o paciente, podem valorizar autoconceitos falsos, mas as suas respectivas percepções da melhora ainda têm que divergir. Ambos podem acreditar serem seres individuais, só que o... o o terapeuta, normalmente, o terapeuta do mundo é aquele que estudou algumas técnicas ou alguma, algumas linhas psicológicas e sabe identificar dentro do, do paciente algo que ele esteja fazendo errado ou pensando de, errado, e se ele corrigir isso, ele vai se sentir melhor. Então, o, o, o terapeuta vê o erro, o equívoco dentro do, do paciente, mas o, o que o próprio terapeuta, pode ver também, ainda é uma equipe, também pode divergir disso do paciente. A Maria Emília, levantou a, a mão. É, eu tive aqui um, um, um entendimento
3: de que, está me ouvindo? Que o meu, meu Sim, estou
0: ouvindo, pode falar. Um
3: entendimento aqui de que na, na ilusão, é, terapeuta e paciente, os dois, Iludidos tentando uma, uma saída para nada, para que não existe. Né? Então, a verdadeira terapia, psicoterapia, só se o, paci, se o psicoterapeuta for um professor, um, estudante, um praticante de milagres, aí essa possibilidade de cura né, vai existir, porque na ilusão fica todos um, os dois trabalhando a ilusão, tentando corrigir, melhorar o autoconceito ilusório.
0: Isso. E não só do curso similares milagres, mas da unicidade, do reconhecimento da igualdade da mente. Que tem outras linhas que também ensinam a isso. Mas aqui ele está dando os passos, então, da terapia, como que ela se inicia, e ele vai trazer isso, como conduzir a isso. Obrigada, Maria Emília, mas é isso mesmo. Então, o paciente, ele espera aprender... Como conseguir as mudanças que ele quer sem mudar o seu autoconceito em qualquer medida significativa? Então Terapia tradicional, o paciente quer apenas uma ilusão melhor. Ele quer continuar sendo um ser individual, mas um ser individual sem sofrimento. Ele espera, de fato, estabilizá-lo suficientemente para incluir dentro dele os poderes mágicos que ele busca na psicoterapia. Então ele quer ainda um ser uh, separado, individual, mas ele quer, como que por magia, todos o, os benefícios que ele acredita serem as características boas. Ele, ele quer uh, largar daquilo que lhe traz sofrimento e ele, e ele busca o que ele acredita que seja as alegrias. Ele quer fazer com que o vulnerável venha a ser invulnerável e o finito ilimitado. O que é vulnerável? Esse autoconceito de que nós somos um corpo físico e psicológico, que nós somos esse ser funcional aqui, esse ser ou esse conceito é altamente vulnerável. Ele é suscetível ao sofrimento. E ele e, e o finito que é o Cristo, que é o nosso ser, ele se torna uh, ele é infinito. Mas quando nós nos identificamos com um ser separado, ele fica limitado, ele fica restrito, ele fica finito. E o conceito então do paciente ele quer trazer o infinito, a, a, aquilo que é seu, de herança de Deus, que ainda em, na, na mais profunda das memórias, ele sabe que é seu de herança, que ele tem direito à totalidade, à própria ilimitação de Deus, ele quer trazer isso para um ser individual. O ser que ele vê é seu Deus e ele busca apenas servi-lo melhor. Então, todos que mantêm um autoconceito, eles têm esse autoconceito como seu Deus. Mesmo que digam que apenas acreditam num, num Deus criador do, do mundo, ou, mas se existe um Deus e eu esse eu já é um Deus a parte do Deus, porque já separou a unicidade perfeita do céu. Então, todo o autoconceito é reverenciado, protegido, buscado melhorá-lo através de magia, e ele é pontuado como sendo um Deus, assim mesmo, porque ele faz o papel de ser a identidade, ou de ser o, 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 a própria identidade do que nós somos. Independentemente da sinceridade do próprio terapeuta, ele não pode deixar de querer mudar o autoconceito do paciente de algum modo que acredita ser real. O, o, o terapeuta do mundo, ele, ele, ele tenta então encontrar o que que está ferindo no paciente e ele quer que o um paciente mude isso, então ele acredita que se o seu paciente mudar algumas coisas, ele vai uh, vai se sentir melhor, ou vai trazer essa ilusão melhor. A tarefa da terapia é reconciliar essas diferenças. Então, terapia, no conceito mais profundo de cura, ela reconcilia as metas do terapeuta, que olha e enxerga a falta, reconhece falta no paciente com o que o paciente acredita que é a falta nele, então essa reconciliação das diferenças. Então a terapia ela vem para mudar o conceito do terapeuta e do paciente. Espera-se que ambos aprenderão a desistir dessas metas originais, tanto do paciente de acreditar que, que a raiva então, se, justi se justifica, que o ataque se justifica, tanto do terapeuta que acredita que esse paciente deve mudar. O, o terapeuta que vê falta no paciente, que vê um paciente do, doente, ele precisa, ele mesmo, também mudar a sua meta original por acreditar que a doença é possível, que a doença é real. Então, espera-se que ambos aprenderão a desistir dessas metas originais, pois é apenas em relacionamentos que a salvação pode ser encontrada. Então, este é outro ponto fundamental da metafísica do um curso. Somente em relacionamentos a salvação é encontrada. Então, isso vai também a, a desfazer um autoconceito individual. É no relacionamento da perfeita unicidade que está a salvação. No início, é inevitável que tanto os pacientes quanto os terapeutas aceitem metas que não são realistas e que não estão completamente livres dos tons menores da magia. Esses são finalmente abandonados nas mentes de ambos. Então, dentro da ilusão, nós temos graduações de, de níveis de ilusão. E dentro da, então, da ilusão, as terapias do mundo, elas não têm nada a ver ainda com a verdadeira terapia, mas elas são uma busca inicial. O Espírito Santo sabe utilizar, como a gente vai ver na sequência aqui, dos limites da psicologia para compreendermos melhor como que isso é possível acontecer. Apesar disso, então, apesar de ambos não terem ainda abandonado suas metas, suas metas originais, apesar disso, o resultado ideal raramente é conseguido. A terapia começa quando se compreende que a cura é da mente, e em psicoterapia, aqueles que se encontram já acreditam nisso. Então, quem se encontra em, em psicoterapia? Quando o terapeuta reconhece a sua identidade como sendo a mesma do paciente. Então, ele se encontrou assim mesmo no paciente. Aquele que se encontra, aquele já está praticando a psicoterapia. Deixa de ser um terapeuta para ser um psicoterapeuta. Pode ser que não consigam chegar muito adiante, pois ninguém aprende o que está além daquilo que ele próprio está pronto para aprender. Então, aqui dentro da ilusão, existem estados de, de, de prontidão, existem níveis de prontidão dentro da ilusão. Embora que a realidade é, é una, mas como a ilusão é oposta, a ilusão dentro da ilusão tem, tem níveis. E dentro da ilusão, cada um aceita aquilo que já está pronto para aceitar. O que não está pronto ainda é... é existe o tempo com esse propósito de dar-lhe tempo para aprender a identificar isso e alargar também. Contudo, e a boa notícia aqui, contudo, níveis de prontidão mudam e quando o terapeuta ou o paciente atinge o, o próximo nível, um relacionamento lhe será oferecido que satisfaz aquela necessidade mudada. Então, níveis de prontidão mudam. Então, nós a cada perdão estamos subindo um nível de prontidão. A nossa mente está mais aberta. E à medida que a mente está mais aberta, nós encontramos como que por sincronicidade, mas o Espírito Santo sabe conduzir a isso, relacionamentos que vão servir para a aprendizagem mais mais um, a mais um passo e mais outro e mais outro então o que começa aparentemente com, com um encontro que pode não ter nada a ver com, com cura ele já deu pelo menos o um reconhecimento de que é, que é necessário mudar algo Na, isso já é uma abertura ao Espírito Santo com essa abertura ele já consegue trazer ou um, um, alinhar para a mente ficar a uh, receber um relacionamento onde o próximo nível, o próximo passo, lhe, lhe traga para um passo mais adiante. Como ele segue dizendo aqui, talvez eles encont se encontrem outra vez e avancem no mesmo relacionamento, tor tornando-o mais santo. Então, quando ambos a, aceitam a aprendizagem dentro do relacionamento. É possível que ambos estejam alinhados e façam juntos esse crescimento. Ou talvez cada um deles entre em um outro compromisso. Tem certeza disso. Cada um progredirá. O retrocesso é temporário, a direção predominante é o progresso uma verdade. Então, isso aqui é nos dado como que o Espírito Santo utiliza cada relacionamento e quem tiver que se encontrar, vai se encontrar. Não nos cabe a nós tentarmos entender como que vem esses relacionamentos ou quem que são eles a partir de da totalidade da mente, porque a nossa mente ainda não está aberta na totalidade. E na totalidade nós compreenderemos que já não há mais necessidade de terapia, porque todos somos um. Mas de, enquanto isso for um processo, isso está ao, ao encargo do Espírito Santo, da expiação, de não deixar... Nenhuma abertura da mente sem receber a ajuda que ela está pronta a receber. Então, nós podemos concluir que é da nossa disponibilidade que depende o quanto vamos progredir. Todos progredem, mas o quanto cada um está disposto a progredir na cura da mente, isso depende da sua disponibilidade para isso. A psicoterapia em si mesma não pode ser criativa. Aqui, criativa está falando no sentido de criar, a condição de criar, ou de a partir do, do pensamento ao haver extensão, isso é uma condição de Deus, uma condição do céu, uma condição do Cristo. Aqui na ilusão só existe projeção, não existe criação. E como a psicoterapia, ela é só dentro da estrutura da ilusão que é onde ela é necessária, que não caberia puras dentro do céu, porque é a perfeita unicidade. Então também não existe Criação dentro da psicoterapia, ela é apenas, porque a psicoterapia, ela é corretiva, assim como a função especial do Espírito Santo aqui na ilusão, é só de, de correção, não de criação. Esse é um dos erros engendrados pelo ego, e que ele é capaz de mudança verdadeira e, portanto, de verdadeira criatividade o ego acha que criou um universo a parte de Deus. Então, o ego achou que mudou o Filho de Deus, que é o Cristo, e que mudando a mente do Cristo, através do poder da mente do Cristo, que o ego fez um reino a parte de Deus, que ele criou esse reino. Portanto, que esse reino é real. Então, esse é o erro o maior erro que o ego tenta nos convencer a acreditarmos que a separação de Deus é, foi real e que nós criamos um universo e a prova que o ego quer apontar para essa criação do universo é de que a nossa identificação dentro de um ser separado, dentro de uma consciência individual, o ego is, usa isso como uma prova de que um mundo fora do reino de Deus foi criado, então esse é o maior, uh, e, uh, o maior erro então, engendrado do ego e quando a, nossa quando a nossa consciência nos diz que nós podemos ser atacados pelo que vem por fora, nós estamos acreditando nesse erro do ego, então a psicoterapia, ela corrige este erro, ela não cria outro reino, ela, através da sua ação, ela desfaz a ideia de que existe esse erro, esse, esse outro mundo, e quando esse, esse outro mundo, que é o mundo dual daqui, que está uh, na mente, e, é, e, é, nele é, e nós acreditamos nele, por isso que nós o vemos, quando isso é tido, como não verdadeiro, como apenas um sonho, uma ilusão, a terapia alcançou o seu propósito. E não sendo real, a lembrança do que é real volta à mente. Então, a, a lembrança da condição de Cristo, que é o ser criador, uno com Deus, isso retorna. Quando nós falamos da ilusão que salva ou do sonho final, isso não... Uh, não é a isso que nos referimos, mas aqui está a última defesa do ego, a ilusão que salva, que é, o, que é o perdão, que ainda é uma ilusão, porque não há nada de fato a ser perdoado, mas ainda precisamos praticar a ilusão do perdão, não está falando do nível criativo, então não é... Não está falando que nós vamos, a partir do, 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 do perdão, criar um mundo perfeito aqui. Apenas nós vamos ah, ah, ver o, o, tudo que for reflexo do céu aqui, o perdão, o, o céu refletido dentro da ilusão. Mas não criar outro universo, porque só existe a criação de Deus. Então, o sonho final também ainda é uma ilusão, mas uma ilusão que também não, não se opõe a Deus, que é o sinônimo da, da ilusão que salva. Então, a última do, defesa do ego é ainda achar que nós precisamos perdoar para fazer, para criar um mundo feliz. O mundo feliz já foi criado por Deus e a criação de Deus é perfeita. Não há como criar um mundo feliz aqui. Apenas sentir o reflexo do sonho feliz. Isso sim, é a antessala da volta da consciência do céu. Resistência é o seu modo de olhar, então, a, a última defesa do ego. Resistência é o seu modo de olhar para as coisas, a sua interpretação de, de progresso e crescimento. Então, o ego, ele considera progresso quando o ser individual ainda tem um, um autoconceito mais elevado de si, quando ele se acha mais poderoso, com a autoestima própria mais elevada, mais firme, mais forte, enfim, mais apegado ao ser individual, menos propenso a se alinhar à mente completamente abstrata do que abrange a todas as coisas. Então, resistências cura da mente. É isso que o ego busca, através do que o ego considera progresso e crescimento. Essas interpretações estarão necessariamente erradas, porque são delusórias. Todas as interpretações de, de melhora, de cura, de autoconceito melhor, de autoestima melhor, tudo isso que vai para a individualidade, que o ego nos dá para nós nos sentir melhores como seres individuais, ainda são interpretações que buscam, melhor, buscam aumentar a delusão, a ilusão. As mudanças que o ego busca fazer não são realmente mudanças. Por que que não são mudanças? Porque ele ainda quer que seja um ego. Ainda quer que, com alto conceito, não lembre do Cristo. Que ainda acredita que existe um reino separado do reino de Deus. Que existe um mundo aqui e um mundo no céu. Isso até o ego admite. Mas não que existe só o céu. Então que esse mundo separado é impossível. É uma ilusão. Isso o ego tenta esconder de todas as formas. Por isso que nada que o ego ofereça de melhor ou de melhoramentos dentro do mundo são mudanças verdadeiras. Nenhuma cura do ego é uma mudança verdadeira, ainda é mágica. São apenas sombras mais profundas ou talvez as nuvens se combinem em padrões diferentes. Contudo, o que é feito do nada não pode ser chamado de novo ou diferente. Ilusões são ilusões, verdade é verdade. Então, todos os conceitos, inclusive os conceitos de espiritualidade, que vão para melhorar um ser individual, ainda são delusões. Ainda não são o deslocamento da consciência individual para a consciência da unicidade. Então, essa consciência da unicidade, ela só é alcançada através do perdão a todos os conceitos de individualidade, a tudo o que nós vemos separados da própria individualidade e do autoconceito de individualidade. A resistência, tal como é definida aqui, pode ser característica tanto do terapeuta quanto do paciente. Então, resistir ao conceito de que, na verdade, não há necessidade de cura ao Filho de Deus. Há necessidade da ideia, de cura da ideia de que o Filho de Deus não é mais o Filho de Deus, de que ele se separou de Deus. Só isso. Então, qualquer conceito abaixo disso, que tenta ainda melhorar aos autoconceitos individuais... Isso pode ser, tanto o terapeuta quanto o paciente pode acreditar nesse conceito. Nos dois casos, ela coloca um limite na psicoterapia porque restringe os seus objetivos. Então, quando o paciente ou o terapeuta ou ambos ainda tem na mente a ideia equivocada de, de melhorar o conce... esse ser que é um conceito da mente, isso, essa, essa ideia, ela limita a cura da psicoterapia. Ela ainda traça passos pequenos para aquilo que pode trazer de volta a consciência do céu, trazer de volta o fim do sonho e o despertar. E isso, então, pode estar no paciente, no terapeuta ou em ambos, e o Espírito Santo também não pode lutar contra, contra as intrusões do ego no processo terapêutico. O próprio Espírito Santo não vai lutar contra a mentalidade que ainda mantém-se em resistência ou com defesas, porque esta é a vontade dessa mentalidade, e o Espírito Santo só reconhece uma vontade, que é a vontade de Deus. Então ele não reconhece como como vontade algo que vai contra o próprio conceito do Filho de Deus, mas se o Espírito Santo forçasse essa parte a, a ser curada, ele decretaria que essa parte realmente é real, que ela precisa, ao decretar que ela precisa de cura, ele a torna Uh, real. Então o Espírito Santo ele não força, ele apenas relembra a mente da sua realidade Na medida que a mente aceita ser lembrada disso Enquanto ela não aceita ser lembrada disso, o que, que o Espírito Santo faz? Como ele, como ele diz aqui no, no 3.4 Mas ele esperará, o Espírito Santo simplesmente esperará E a sua paciência infinita o que, que o Espírito Santo espera? Obviamente que o Espírito Santo está fora do tempo, do, do espaço, e essa espera não, não significa o conceito de espera que nós temos. Mas essa espera é no sentido de que nós, como tomadores de decisão, precisamos aceitar a nossa realidade, essa aceitação da cura, essa aceitação que a psicoterapia oferece. Então o Espírito Santo a, a espera. Na menor das disponibilidades, ele dá a dádiva do tamanho do que foi permitido lhe dar. A, su a sua meta é sempre indivisa. Então, o Espírito Santo sempre fala a favor da unicidade da mente. Nunca ele vai ajudar algo no sentido de que isso reforce a separação. Sejam quais forem as resoluções que o paciente e o terapeuta tomem com relação às suas metas divergentes, elas não podem ser totalmente reconciliadas em uma só, até que eles se unam com a sua. Então, quando que um terapeuta e um paciente atingem o grau de cura completo? quando a, a sua meta se une à meta do Espírito Santo. Quando eles aceitam a, a volta da consciência da unicidade que o Espírito Santo, ah, que o Espírito Santo tem, teve e tem por função guardar para nós que esquecemos a nossa identidade, o nosso ser, o Cristo. Então, enquanto o terapeuta e o e o paciente não aceitarem a unicidade com a mesma meta do Espírito Santo, eles vão divergir ainda, eles falarão a, a partir da separação, e por falarem por separação, estarão reforçando a crença da separação. Eu vi aqui da Maria Amília, não, não sei se é agora ou se foi de antes, da mão levantada. É,
3: só Sim. uma, uma... Questão que me ocorreu aqui. É, me veio a, a lembrança aqui que aqui tem novamente aquela questão: um problema, uma solução. Reconhecer que não teve separação. É
0: isso? É isso. E isso o, o terapeuta pode, por ver isso no paciente, ele, por reconhecer isso no paciente, e ele se une na mente certa do paciente. E a mente certa. E, uh, por estar certa, já salva o próprio terapeuta. Então, tudo sempre gira em torno de uma única, um único problema, reconhecer que não houve separação e, uma, e essa solução, uma única solução. E essa solução, esse reconhecimento do problema é da mentalidade do Espírito Santo. Ele tem essa função de trazer isso para a nossa lembrança. Nós somos o paciente, o Espírito Santo é o terapeuta. Então, só quando nós nos unimos à meta do Espírito Santo, só então todo conflito termina, pois só então pode haver certeza. Então, O que é conflito? Ausência de certeza. E certeza é uma característica da verdade, da unicidade, de Deus, de, do Cristo, de tudo que é. Então só na certeza é possível a ausência de conflito. Então em, até que a meta do Espírito Santo e somente a meta do Espírito Santo seja aceita até que isso ocorra ainda haverá conflito. Então a certeza vem da expiação, da salvação da unicidade do, do, do conteúdo dos pensamentos do Espírito Santo, que é a certeza de que nós ainda estamos no céu, que isso aqui foi só um sonho vão, que nós imaginamos. Em sua forma ideal, então falando aqui da... da Dentro do mundo, em sua forma ideal, a psicoterapia é uma série de encontros santos nos quais irmãos se unem para abençoar um ao outro e receber a paz de Deus. Esse abençoar um ao outro é ver o Cristo no irmão. Não é a prática egóica de, de pedir bênção e oferecer bênção achando, pensando que estamos dando benefícios individuais melhores a cada um isso ainda é separador. Então, não é o conceito de bênção do ego que é eu desejar um, algo de bom individual, não que no comportamento não, não possa ter, mas o curso é para a mente porque nós somos mente não entra no comportamento então na mente abençoar ao irmão é um encontro santo porque é reconhecer a unicidade, é estar alinhada à mentalidade do Espírito Santo que é um só em tudo que há não existem dois Espíritos Santos e nisso vem a paz de Deus então esta é a forma ideal da psicoterapia a, a alcançar a esse estado a esse estado mental e isso um dia virá acontecer para cada paciente na face da terra pois quem exceto um paciente poderia jamais ter vindo aqui todas as consciências que acreditam estarem aqui na face da terra são pacientes porque acreditam na individualidade, mas todos eles um dia aceitarão ou experienciarão essa condição de, enquanto estiverem aqui na ilusão, a cada encontro com o irmão será ser um encontro santo, onde, pela visão da, de Cristo, da, da visão da face de Cristo no irmão, traz a bênção ao irmão e, em resposta por ver a face de Cristo no irmão, esse Cristo abençoa de volta a quem o viu. Então, paciente e terapeuta interagindo na unicidade. O terapeuta é apenas um professor de Deus mais especializado. Mais especializado. Então, aqui dentro do mundo... Uh, como existem graduações, aparentemente terapeutas têm funções diferentes de, 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 do paciente, porque ele tem uma, uma condição um pouco mais especializada, então ele pode ajudar um pouquinho mais ao paciente, a ele mesmo também avançar na cura da sua mente então o terapeuta ele aprende ensinando e quanto mais avançado ele é, mais ensina e aprende e aqui novamente é uma condição mental nós ensinamos e aprendemos principalmente na condição mental e isso pode ter efeitos comportamentais como pode não, não ter aparentemente também porque o que conta é a cura na mentalidade, mas seja qual for o estágio no qual ele estiver, esse terapeuta, há pacientes que precisam dele exatamente daquele modo. Então, aqui, todos os encontros têm potencial de cura. Agora, quanto cada encontro vai Render de cura, vamos dizer assim, simbolicamente, de, depende da mentalidade, o quanto que ela está pronta para aceitar. Mas todo encontro tem potencial de, de cura. E nesse estágio, onde a mente estiver, ela, a ela será trazido os que estão prontos para aceitarem nesse, nessa mesma condição ou quantidade, que não é uma quantidade física, é uma condição de, de, de cura e para, para trazer para um passo mais adiante, tanto ao terapeuta quanto Aqueles que precisam, por isso que ele diz, mas seja qual for o estágio no qual ele estiver, né, o terapeuta, há pacientes que precisam dele exatamente daquele modo. Se é um terapeuta inicial que, que apenas reconhece que existe algo que não está certo, ele vai encontrar pacientes que só estão prontos para aprender isso. Se, há, se, é, um, se é um terapeuta que já sabe que só a unicidade, só Deus é real, aí eles chegarão pacientes que estão prontos para aceitarem que nada fora de Deus é real. Isso está a cargo, esses encontros estão a cargo da mentalidade curada ou da mentalidade certa do Espírito Santo. Eles, então paciente e terapeuta, eles não podem receber mais do que ele pode dar por enquanto. Então os pacientes, eles não podem receber mais do que o terapeuta está pronto para dar por enquanto. No entanto, ambos encontrarão a sanidade do fim. Ambos, todos avançarão até o, o despertar da consciência. Então, isso nós vimos aqui no processo, no, nos limites, então, da psicoterapia, que ela é diretamente proporcional à, à disponibilidade do, do terapeuta e do paciente de aceitarem a cura sem medo, porque o medo impede que a, que a cura venha. Então, e o Espírito Santo conhece, ele sabe da disponibilidade, ele reconhece quando quando há uma abertura de disponibilidade e ele dá na medida do, do que foi aceito ser recebido. Essa é a função dentro do tempo do do, do Espírito Santo. Na sequência, então, na próxima semana, nós vamos ver então, o lugar da religião na psicoterapia papel da psicoterapia, processo da enfermidade, processo de cura, mas hoje ficamos aqui. Nós estamos então, nós já tivemos interações, mas estamos aqui ainda com tempo pra, para interações. A Andrea, por favor. Oi, Ing. É, quando, naquele trecho ali, a psicoterapia em si mesma, não pode ser criativa. É, no caso aqui, está se referindo a essa questão da... Tipo, a lei
3: da atração, de você querer mudar alguma coisa... Não ela não...
0: não pode... não. Aqui está falando, ela não é do nível do céu. Ela não pode criar. Não é criatividade, não é criatividade, é de criar. A, a psicoterapia, ela não faz nada, ela só desfaz. Então, a lei da atração é, o, é o, e, a, e as coisas do mundo são, como ele diz aqui, são só combinações de nuvens em padrões diferentes. Um padrão de riqueza perto de um padrão de, de pobreza é só nuvens diferentes. Isso também não é criação. Então, o que o mundo cons a, considera criar, que é do zero fazer um império, do zero fazer né, da pobreza sair para uma, para uma condição de, de riqueza. Então, criar através do, do trabalho e coisas aqui. Nada disso é, é criar na linguagem do curso. Criar é a condição de estender do Espírito, de estender de Deus, que é ilimitado, que é eterno inalterável. Então, a psicoterapia não é, né, né, não entra nessa na condição de criação do céu. Ela ainda, assim como o perdão, assim como a função da expiação é temporária, a psicoterapia também é temporária, é apenas para dentro do sonho. Então, ela não cria, ela não aumenta o reino do céu. Ela apenas desfaz os equívocos. É nesse sentido esse criar. Não é, da, não é agora melhorar o mundo como a gente viu em todo o contexto aqui. Porque o criar, o ego chama de criar, fazer mais coisas benéficas ao mundo. A psicoterapia não tem essa função de uh, benefícios no mundo, embora que por reflexo a mente já se sente mais em paz a cada passo que ela vai avançando. Então ela é benéfica nesse sentido por efeito secundário. Obrigada. Ficou claro então essa diferenciação, Andreia, da, da criativa. É, e criativa então tem a ver aqui com criar e não com a criatividade do mundo. Tá? A Kátia, obrigada. A Kétia também levantou a mão. Luíng, a palavra paciência, né? lá no Manual dos Professores, fala que o professor de Deus ele é paciente porque ele sabe que o fim é certo, né? Então aqui ele sim. coloca todos como pacientes, então todos sabem que o fim é certo, né? a palavra paciente vem de paciência, né? Então o é, fim é certo para todos. Sim. É, todos. Obrigado. Até a palavra tem esses dois sentidos, né? De paciência e também tem de paciente no sentido do aquele que precisa ainda de remédio, que é a condição da nossa mente quando ela está ah, adoecida pela crença de separação de Deus. Então ela passa a ser o, o paciente e o Espírito Santo o terapeuta, o, o, o curador. Mas tem esses, tem a própria palavra tem esses dois sentidos, sim. E essa paciência também quer dizer, ela não é no sentido usual do tempo, porque aparentemente no tempo nós fica, dá até uma angústia de pensar que tem o um Espírito Santo lá fora esperando. Não é uma espera, porque o tempo não é real, é diferente também. É uma condição que transcende o tempo. E também, pela própria condição do Espírito Santo, saber do Cristo. Então, qualquer coisa diferente iria dar realidade ao sonho. Então, o Espírito Santo tem a função de trazer, a, a, de deslocar a consciência do sonho para o Cristo novamente, sem dar realidade ao sonho. E sem, sem dar realidade de que existe uma necessidade. Existe um efeito de um falso pensamento que o Espírito Santo está aqui para corrigir esse efeito. Ah, mais alguém gostaria de trazer algo aqui na, na interação? Eu
3: tirei do meu vocabulário a palavra criar. Hoje eu não crio mais nada e não uso mais essa expressão e nada. Porque quando eu vou usar, eu me lembro não, que eu não crio nada. é ego, esse conceito não cria nada.
0: É, se for lembrar, na realidade, não cria não. Mas também não se sinta culpada se o mundo usa... Porque são só símbolos de símbolos. Se o mundo usa a ideia de que eu, eu, eu pego aqui um barbante, um fio e, e um pedaço de ferro e eu faço uma ferramenta. Então eu digo que eu criei algo novo que não existia. Não é nesse sentido. Então a gente pode usar no mundo um símbolo, o mesmo símbolo, porque o que conta é o que o símbolo aponta e não o símbolo em si. A, a, a própria palavra criar Uh, é um símbolo como qualquer outra palavra. Então, só estou dizendo isso, Maria Emília, para. Eu sei que tu está falando do, do conceito por detrás, porque nada é criado aqui no mundo. Você está usando, mas quem estiver ouvindo isso pode achar que agora deve parar de usar esse termo para, para a inventividade do ego. É, eu, usei, eu
3: adotei isso como uma ferramenta para eu lembrar, me, me posicionar como Márcio sempre ensina. Me, escolhe aí as ferramentas e se atenta uhum. aquilo. Então, eu uso como âncora. Quando me vem a ideia criada,
0: eu terminar aqui criando. ajusto um o foco. Isso, essa lembrança perfeita, então. Obrigada por compartilhar conosco isso, Maria Emília. Gratidão, como sempre, a Deus por nos dar a, a sua resposta, o seu Espírito Santo, para que não ficássemos em consciência presos a uma ilusão.